2: skedde det i december 1975 ett fruktansvärt massmord in i en lokal möbelbutik. Personerna som miste livet var ägarens fru och dennes föräldrar samt en kund. Ägaren Tommy Siegler kom själv till butiken strax efter då det ägt rum och utan att han insåg att de han höll kära låg döda hamnade han i ett fysiskt bråk med förövarna i en mörklagd butik. Tommy lyckades få iväg ett skott innan han själv blev skjuten. Han lyckades ta sig till en telefon och ringde polisen som snabbt körde honom till sjukhuset. Men när utredarna kom till platsen så kom de till en slutsats ganska snabbt. Tommys utsaga gick inte ihop. Det här blev startskottet för ett fall som skapat två läger i snart 50 år. Vem är skyldig till de här hemska brotten? Är det Tommy? Och om inte, hur kan han ha fått sitta snart fem decennier på death row i USA? Det här är del ett av fallet Tommy Siegler.
3: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Risa-podden. Och vi hoppas att ni har uppskattat de två avsnitten som har släppts hittills, för idag är det nämligen dags för oss att börja på ett nytt fall, som även den här gången kommer att vara uppdelat i två olika delar. Ja men precis, och jag är ju väldigt exalterad över det
2: här fallet. Det är ju nämligen fallet om Tommy Siegler, en man som dagsdatum sitter på death row i USA för ett massmord som skedde 1975. Men den stora frågan som cirkulerar är ju om han faktiskt är skyldig eller inte. Mycket spännande, rörigt och konstigt fall måste jag säga. I veckans avsnitt så kommer vi att gå in på vem Tommy är, hans uppväxt och hur hans liv såg ut vid tillfället för dessa mord. Vi kommer även gå igenom själva mordkvällen och kort om rättegångsprocessen. I del två så kommer vi sedan att gå in mer på djupet kring rättegången. De bevismaterial som faktiskt finns, som talar för och emot Tommys oskuld. Vi kommer även att prata om vad det är som har skett sedan Tommy greps för nästan 50 år sedan.
3: Yes, och som förra gången så blir det en av oss som presenterar hela fallet och den här gången så är det Mikaelas tur. Men nu får du lov att vara slutsnackat här för jag tycker att vi ska ta och köra igång direkt. Så varsågoda, för här kommer del 1.
2: William Thomas Ziegler Jr. föddes den 25 juli 1945 och växte upp i en medelklassfamilj i Winter Gardens, Florida. På hemsidan visitflorida.com så beskrivs Winter Gardens som ett samhälle inte långt ifrån Orlando, Florida, där man bland annat har den kända nöjesparken Disneyland. Samhället är känt för sin gamla stil och charm, där citykärnan är noterad på National Registry of Historic Places. Wintergarden är en del av Orange County och en stor del av dess kulturella liv. Man har bland annat live-konserter på helgerna och konstgallerier som kan besökas. De har även Farmers Markets på helgerna där man kan köpa allt från hemgjorda bakverk till hemgjorda tvålar. Samhället ligger vid sjön Apopka och är en tidigare citrusstad som idag har mer än 40 000 invånare. En ganska idyllisk stad enligt många beskrivningar. Och här växte alltså William Thomas Ziegler Jr., även kallad Tommy, upp. Hans pappa var William Thomas Ziegler Sr. och hans mamma var Bula Ziegler. Tommy hade inga syskon. De beskrivningar som finns av Tommy är att han var en smart kille som också kunde vara lite busig mellanåt. Familjen hade det bra ekonomiskt eftersom de hade en möbelbutik som hette W.T. Sieglers som de hade startat 1939. Något som också kan vara bra att veta kring USA på den här tiden, då det blir relevant för fallet, är hur segregerat det var mellan svarta och vita människor under den här tiden. Rasism fanns det gott om, och svarta och vita levde vid den här tidpunkten väldigt segregerat, och Orange County var ett distrikt som än möjligt var ytterligare lite mer rasistiskt. De hade exempelvis gått emot US Supreme Courts beslut som fattades 1954 om att skolgången skulle integreras. Det här skedde inte för nästan 20 år senare i Orange County. I det här området så var också Ku Klux Klan, eller förkortat KKK, väldigt framstående och aktiva under 50-60-talet och det här fanns såklart fortfarande kvar in på 70-talet, även om det tog små steg framåt. I KKK hade bland annat framstående personer på positioner med makt funnits med. Tommys föräldrars butik var den allra första butiken som erbjöd kredit till svarta personer i området. Tommy hade då som uppgift när han var barn att cykla hem till dessa personer och hämta in pengarna sen, vilket ledde till att han skapade starka relationer till många svarta personer. Vilket inte var helt vanligt på den här tiden. Även om det känns både fel och konstigt i dagens läge- så tänker jag att jag måste förtydliga vissa personers hudfärg- under det här fallet, eftersom att det enligt vissa har en betydelse. Och om vi då börjar med Tommy och hans familj- så var de vita. När Tommy blev äldre så genomförde han militärtjänst- och återvände sen till sin hemstad- för att vara sina föräldrar behjälplig med butiken. Han utvecklade också företaget och de köpte också en del hyresfastigheter. När Tommy sen var i tidiga 20-årsåldern så träffade han sin stora kärlek, Eunice. De träffades när Tommy jobbade som fotbollstränare på en skola som heter Winter Garden Elementary School, där Eunice jobbade som förskollärare. Eunice hade växt upp med sin pappa, Perry Sr., sin mamma, Virginia, och sin bror, Perry Jr. Pappa Perry var en före detta lärare som nu var präst, medan mamma Virginia jobbade som lärare. Tommy och Eunice gifte sig år 1967 och bodde då kvar i Tommys hemstad, Winter Garden. De bodde i ett stort hus på Temple Grove Road tillsammans med sin hund och sina fem katter. Granne till dem bodde Tommys föräldrar. Tommy hade gjort bra ifrån sig i livet och år 1975, när han var 30 år gammal, som var en samhällspelare i området och hade en förmögenhet på cirka en miljon dollar vilket såklart var ännu mer på den tiden än vad det är idag. Under den kommande rättegångsprocessen som vi såklart kommer komma in på mer senare så hade Tommy några karaktärsvittnen och dessa beskrev honom som en snäll, pålitlig person som ofta ställde upp för andra människor. Han hjälpte till i kyrkan och samhället i stort. Även hans fru Eunice var aktiv i kyrkan och både sjöng och spelade orgel. Tommys nära vänner var bland annat både en domare och polischefen i Wintergarden. Nu när vi har en kort bakgrundshistoria kring huvudpersonen i det här fallet, Tommy, så är det dags att presentera själva fallet. Och det här är ett väldigt rörigt fall som dessutom sträcker sig mer än 45 år tillbaka i tiden. Men jag ska försöka presentera det så tydligt och övergripande som jag kan. Det finns otroligt mycket information som inte vi har valt att ta med. Så mycket mer finns det att ta del av genom både domar, hemsidor, poddar och annat. Men jag tänker som så här att jag väljer att presentera kvällens händelser utifrån Tommys utsaga. Samma version som han har berättat från 1975 fram till idag. Så jag börjar med att ta er tillbaka till det exakta datumet, för när Tommys liv skulle komma att förändras helt och hållet. Nämligen den 24 december 1975. Julen stod inför dörren, eftersom man i USA firar julen den 25 december. Den här kvällen så hade Tommy och hans fru Eunice lite planer. De var nämligen bjudna hem till Theodore Van Deventer, en lokal domare tillsammans med många andra högt uppsatta personer i samhället, såsom polischefen och flera domare, för den årliga julfesten för rättsväsendet i Wintergarden. Men innan det var dags för firande så hade de båda två lite planer på varsitt håll. Eunice föräldrar Perry Senior och Virginia var på besök hemma hos Tommy och Eunice och eftersom Perry Senior hade genomgått en operation så sov han sedan en tid tillbaka i en vilstol. De hade därför bestämt att Perrys julklapp skulle bli en ny vilstol som han skulle få välja ut från möbelbutiken. Eunice skulle därför åka in till WT Sieglers med sina föräldrar för att välja ut en stol. Därefter så skulle de göra Tommys mamma Bjula sällskap till kyrkan för en gudstjänst för att senare avsluta kvällen med att Eunice och Tommy skulle åka till den här festen. Tommy däremot som jobbade hårt hade en hel del sena leveranser att ordna med innan jul. Och därefter skulle han möta upp Eunice hemma efteråt och de skulle då åka till festen. Han skulle få hjälp med att fixa sina leveranser av en person som arbetar för familjen Sigler i cirka tio års tid. En svart man vid namn Ed Williams. Den här kvällen började med att han hade bett Ed att möta honom hemma hos Tommy klockan 19.00. Men Ed var då sen. När Ed väl kom dit så körde de direkt till möbelbutiken och Ed skulle parkera bilen och Tommy gick in i butiken i förväg. När Tommy kom in i butiken så var det kolsvart. Han försökte tända lampan men det gick inte. Han hade sedan inte tänka mycket mer än så innan han fick ett hårt slag över huvudet och tappade sina glasögon. Tommy uttrycker själv i poddserien Blood and Truth, gjord av tidningen Tampa Bay Times, att han i princip är blind utan sina glasögon. Hans glasögon hittades senare trasiga på brottsplatsen. Därefter fick han flera slag och beskriver som att han lyftes upp och kastades mot möbler och väggar. Även slaget i huvudet kunde bekräftas av en läkare som senare undersökte Tommy. Han bar med sin pistol som skydd och försökte i självförsvara och skjuta mot sin angripare, men pistolen låste sig. Han lyckades sedan få tag på en annan pistol som han hade i butiken och avlossade ett par skott. Han är själv osäker på hur många skott han faktiskt avlossade. Därefter så brände till i hans mage. Han hade blivit skjuten. När han vaknade upp igen så var det dödstyst. Han lyckades släpa sig till en telefon och väl där så slog han numret. Inte till polisstationen utan till en lokala domare vars fest han var inbjuden till. Han visste ju nämligen att alla personer som han behövde, såsom polischefen, befann sig hemma hos den här domaren utifrån den julfesten som han själv egentligen skulle ha befunnit sig på. Klockan 21.18 ringer han där för att ber att få prata med polischefen Don Fickey. Och säger att han måste komma eftersom att Tommys butik har blivit rånad. Och han hade blivit skjuten. Han behövde hjälp. En av de första som anlände till platsen var polischefen i en angränsande stad vid namn Robert J. Thompson. Han hade precis anlänt till den julfesten som även Tommy skulle ha varit på. Och möttes då av Don Fickey som var polischef i Winter Gardens. Don bad honom då följa med till möbelbutiken eftersom att det hade hänt någonting där. Robert var också den som mötte upp Tommy vid entrén och den vars famn Tommy ramlade ihop i. Robert lade honom då över sin axel och bar ut honom till bilen för att därefter köra iväg honom till sjukhuset. Under bilfärden så förklarade Tommy att en person hade skjutit honom och att han trodde att personen försökte råna butiken. Han beskrev också att han sköt personen med sin pistol. Väl på sjukhuset fick Tommy genomgå en omfattande operation och det framkom då att kulan hade missat hans lever med mindre än en centimeter. Och här skulle man då kunna säga att Tommys del av den här kvällens händelser tar slut. Och medan Tommy låg i sin sjukhussäng så valde kvarvarande poliser att gå in i butiken för att se om det fortfarande fanns några gärningsmän kvar där inne. De sökte igenom platsen och möttes då av en fruktansvärd syn. I det personalköket som fanns inne i butiken så fann de sitt första offer. En ung kvinna som låg på rygg på golvet. Hon hade en stor pöl av blod runt sitt huvud, men i övrigt såg hon väldigt fridfull ut. En av poliserna beskrev det som att det först såg ut som en skyltdocka. Hon hade sina ytterkläder på sig och handen kvar i sin jackficka där hon höll i en näsduk eller en bit papper. Hon hade blivit skjuten i bakhuvudet och enligt obducenten på plats så ska hon ha varit den första personen som dog. Den här unga kvinnan visade sig senare vara Eunice, Tommys fru. Inne i själva butiken så fann de en äldre kvinna som låg på sidan. Hon hade på sin grön byxdress. Hon hade blivit skjuten i torson och genom sitt finger. Hon hade också blivit skjuten i huvudet. Abducentens bedömning var att kvinnan hade hållit upp sina händer för att skydda sig och då blivit skjuten genom handen och i huvudet. Den här kvinnan visades vara Junis 52-åriga mamma Virginia, Tommys svärmor. Man fann sedan en äldre man. Och hans skador visade sig vara de värsta. Han såg ut att ha kämpat för sitt liv. Han hade blivit misshandlad och slagen i huvudet flertalet gånger med någon slags stålvev som användes i butiken. Den här mannen visade sig vara Junis 72-åriga pappa Perry, Tommys svärfar. Ytterligare en kropp hittades tillhörande en svart man vid namn Charlie Mace. Enligt abducenten ska han ha varit den som dog sist. Charlie Mace var en fyrabarns pappa som jobbade i en av de närliggande apelsinlundarna. Hans byxor var något neddragna och han hade pengar och kvitton instoppade i sina fickor. Även han hade tilldelat flera slag med den här stålveven som låg i anslutning till hans hand och sen hade han nämligen blivit skjuten i bröstet och i ryggen. Hans skosulor var dränkta i torkat blod och runt om honom och Perry låg totalt fem vapen. Han och Perry låg bara fyra och halv meter ifrån varandra. Under tiden som polisen gjorde de här fruktansvärda upptäckterna så befann sig Tommy fortfarande på sjukhus. Omedveten om att han precis förlorat sin fru och sina svärdföräldrar i vad som inte kan beskrivas som något annat än brutala mord. Tommy trodde nämligen inte att någon annan än den han såg som järningsman befann sig i butiken. Han visste att Junis skulle ta med sina föräldrar till butiken, men han trodde att de hade varit där tidigare under dagen. Tyvärr så hade en av deras katter blivit sjuka och Junis hade därför valt att ta med katten till veterinären. De blev därför försenade och valde åka dit efter stängning istället. Ett beslut som visade sig bli ödestigert för dem. När poliserna sökte igenom brottsplatsen och den ansvariga utredaren Don Fry, kom dit så kom han ganska snabbt fram till en slutsats. Tommys historia gick inte ihop. Det var en ganska stökig brottsplats med blodpölar, fotspår i blod och flera vapen runt om i lokalen. För att inte tala om de fyra kropparna som hittades in i butiken. Don hade dessutom ganska nyligen genomgått en kortare utbildning i att analysera blodspår. Han kunde då utifrån sin nya utbildning bland annat göra slutsatsen att Perry måste ha dödats minst 15-30 minuter innan Charlie. Den här slutsatsen gjordes utifrån att en del av Charlies blod hittades ovanpå Perrys blod. Det hade inte blandats ihop vilket måste ha inneburit att Perrys blod måste ha hunnit torka innan Charlies blod kom dit. Han fann även fotspår i blodet blodstänk och en blodpöl som indikerade att någon hade skjutits på en plats där ingen kropp befann sig vilket också väckte frågor. Det här framstod inte som ett vanligt rån som gått fel. Dan upptäckte även ett blodspår som ledde bort från telefonen som Tommy ska ha använt för att ringa till julfesten. Det här gjorde att han drog slutsatsen att det var Tommy som var den misstänkta i detta. Och att han med största sannolikhet hade skjutit sig själv för att avleda misstanke. Och att han hade gjort detta efter att han hade ringt sitt samtal. Men vad skulle då de bakomliggande motiven vara? Jo, det var framförallt två olika motiv som Don Fry valde att lyfta upp under den senare rättegången. Det första var att Tommy skulle ha varit homosexuell. Det var nämligen så att i samband med att utredningen drog igång så besökte Junis bror Perry Edwards Jr. Wintergarden och berättade för Don att relationen mellan hans syster och Tommy inte hade varit så bra som den verkade. Han sa även att Junis planerade att lämna Tommy och anledningen till föräldrarnas besök var för att stötta och ta med Junis tillbaka hem. Anledningen till det här beslutet ska ha varit att Eunice fått reda på att Tommy hade varit otrogen. Och inte bara det, han hade varit otrogen men man. Han var alltså i hemlighet homosexuell enligt Junis bror. Även det här, att vara homosexuell, var ju någonting som inte alls sågs på med blida ögon på den här tiden. Och det gav därför upphov till massa rykten och framförallt så skapade det ju ett solklart motiv för att Tommy troligtvis inte ville att det här skulle komma ut. Det andra motivet, och ett ganska så konkret sådant, var det faktum att man fann en livförsäkring för Eunice till ett värde av 500 000 dollar på kontoret på möbelbutiken.
1: To find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Utöver det här så började vittnen att kliva fram och tillsammans med dem så uppkom också den version av kvällens händelser som Don Fry senare valde att presentera i rätten. Så jag tänker att jag beskriver de här två vittnenas utsagor och lägger in detaljerna som Don presenterade. Först ut var en man vid namn Felton Thomas. Han kontaktade polisen och berättade att han var vän till Charlie Mace som också hade blivit mördad i butiken. Han uppgav att han hade varit tillsammans med Charlie under kvällen och att han hade bett Felton om hjälp att hämta upp en tv som han skulle köpa från möbelbutiken klockan 19.30. Enligt dem ska då Tommy innan det här ha tagit med sig sin fru Eunice och sina svärföräldrar till möbelbutiken och skjutit dem. Därefter anländer Charlie och Felton till butiken och enligt Felton så möttes de då upp av vad han beskriver som en vit man som uppgav sig för att vara Tommy Sigler. Han ska då bjuda bjudit med sig de här två männen, alltså Charlie och Felton till närliggande Apelsinlund för att testskjuta några pistoler som han ska ha skaffat nyligen. Och det här ska han, enligt Don Fry, ha gjort för att få dit deras fingeravtryck på pistolerna. Därefter ska de gå tillbaka till butiken där Tommy ska bett Charlie och Felton att stänga av strömmen till byggnaden. Han ska sedan ha sagt att han inte hade några nycklar på sig utan att de skulle behöva brytas in. Det här ska Tommy, enligt Don, ha gjort för att det skulle finnas bevis för att ett inbrott skulle ha ägt rum. Men till slut ska Tommy ha sagt att de skulle köra hem till honom och hämta upp hans nycklar, vilket de nog ska ha gjort för att sedan återvända till möbelbutiken. När de skulle gå in i butiken så valde Felton att inte följa med in utan lämnade platsen eftersom att han kände sig obehagligt emot, sa situationen. Charlie och Tommy gick istället in i butiken där Charlie senare hittades död. Det här var ju såklart inte ett jättebra vittne för Tommys del. Och det skulle bli ännu värre när ytterligare ett vittne trädde fram. Just det här vittnet skulle minst sagt bli öderstiget för Tommy. Det var nämligen Ed Williams. Samma Ed som Tommy hade varit med tidigare under kvällen. Och som han hade känt och arbetat med i över tio års tid. Eds historia visade sig också skilja sig radikalt från den historia som Tommy hade uppgett. Ed vittnade nämligen om att Tommy hade bett Ed att hjälpa honom att leverera några julklappar den här kvällen och att möta honom vid Tommys hem klockan 19.30. Tommy ska då ha blivit cirka 20 minuter sen och han ska till slut ha anlänt i en bil tillsammans med två svarta män som enligt Don Fry ska vara i Charlie och Felton. Han ska därefter ha gått in i garaget, hämtat ammunition och sedan bett Ed och vänta en liten stund till. Efter det ska Tommy ha lämnat platsen. Enligt Don ska han då åka tillbaka till butiken och vid det här tillfället skjuta ihjäl Charlie. Han kom sedan tillbaka till sitt hem och mötte upp Ed för att därefter bege sig tillbaka till butiken ihop med honom. Tommy ska då ha gått in först och Ed följde efter. Ed ska sedan, trots att butiken har varit nersläckt, ha sett hur Tommy tog fram en pistol och riktade den mot honom. Han ska sedan ha försökt avlåsa skott men pistolen ska ha låst sig. Därefter ska han ha försökt övertyga Ed om att komma tillbaka in i butiken och i samband med det här har gett honom pistolen. Ed ska dock ha valt att ta emot pistolen lägga den i sin byxficka och sedan klättra över ett närliggande staket för att fly därifrån. Han sprang därefter in på en lokal restaurang där han sa sig vilja låna telefonen för att ringa polisen. Inget samtal gick dock iväg till polisen och därefter så lämnade Ed Wintergardens och drog iväg till Orlando. Han överlämnade senare den här pistolen till polisen och just den här pistolen visade sig vara mordvapnet för de brutala morden på Tommys svärföräldrar, Perry Sr. och Virginia. Tommy greps den 29 december, fortfarande sittandes i sin sjukhussäng. Och nu förstår ni så kommer det bli något av en utläggning kring den här följande rättegången. För att oavsett hur man står i Tommys faktiska skuld framåt här nu så känner jag mig väldigt trygg med att säga att han inte har fått en rättvis rättegång. Och det kommer in i mig att framkomma allt eftersom från och med nu. Det fanns nämligen flera saker under den här rättegången som inte gick helt rätt till. Och jag tänker nämna dem först för att, som sagt, oavsett skyldig eller ej, så har man i alla fall rätt i en rättvis rättegång. Så vi tar och går igenom själva rättegången först och bevismaterialen efteråt så kan ni också göra upp er i din egen bild av vad ni tror hände därefter. Först och främst så dröjde åklagarsidan väldigt länge med att lämna över samtliga uppgifter till försvaret. Det här gjorde att när de väl tog del av viss information eller material. Så han de inte göra något med det? Helheten av hur pass mycket information det här handlade om framkom först 1987, mer än tio år efter att rättegången var avslutad. Och vi kommer komma in mer på det lite senare. Men det framkom i alla fall då att försvaret inte fick del av allt bevismaterial och att visst material lämnades över för sent för att kunna göra några ordentliga analyser på. Ett exempel är det faktum att de ville testa Ed Williams byxor för skottrester. För om saker hade gått till på det viset som Ed beskrev så borde han ha skottrester i sin ficka eftersom en avlossad pistol hade legat där under en längre tid. Byxorna lämnades däremot inte över till försvaret för än två veckor innan rättegången skulle börja. Testerna han därför skickas iväg för analys. Men själva provsvaren kom inte tillbaka förrän rättegången redan var avslutad. Och de här provsvaren visade då att det inte förekom några skottrester i Edds ficka. Däremot så testade åklagaren Tommys kläder och de provsvaren kom tillbaka som negativt. Detta trots att teorin var att han skulle ha skjutit över 28 skott under den här kvällen. Men den här rapporten fick försvaret inte ta del av. Tre gånger så bad Tommys försvarsadvokat Terry Hadley om uppskov eftersom att det fanns så otroligt mycket bevismaterial och vittnen som försvaret bara dagar innan hade fått ta del av. Bevismaterial och vittnen som eventuellt kunde vara avgörande för Tommys fall. Men det här godkändes inte och rättegången inleddes år 1976 och den ansvariga domaren hette Maurice Paul. Och den här mannen är en annan del av den här rättegången som man skulle kunna diskutera. När den här domaren, Maurice Paul, tillsattes så valde Tommys försvarsadvokater att direkt ansöka om att en ny domare skulle tillsättas utifrån jävsituation. Det var nämligen som så att den här domaren var känd för både Tommy och hans försvarsadvokat sedan innan. Men då hade de befunnit sig i andra roller. För sex månader innan det här ägde rum så var de på olika sidor i en juridisk twist. Tommys advokat Terry Hadley hade då försvarat en svart man vid namn Andrew James. Han riskerade att förlora sitt alkoholtillstånd på sin bar eftersom att han påstås ha sålt ett kuvert med Mariana för fem dollar till en polis under täckmantel. Tommy, som då kände Andrew sedan många år tillbaka, ställde upp som ett karaktärsvittne för honom. Viktor då fick den här polisens utsaga att ifrågasättas. Även polisen hade ett noga utvald karaktärsvittne. Och ni kan ju säkert gissa vem det var. Jo, Maurice Paul. Andrew vann den här tvisten och fick behålla sitt alkoholtillstånd och därmed sin verksamhet. Men nu, bara några månader senare, så stod alltså Maurice Paul som domare och skulle bedöma om Tommys öde. Tomys advokater skickade som sagt genast in en ansökan om att en ny domare skulle tilldelas fallet utifrån Jävs Men Maurice vägrade släppa fallet och ansökan nekades. Sen har vi den tredje delen av den här rättegången som skulle kunna diskuteras, nämligen juryns överläggning. Juryn bestod av nio kvinnor och tre män, varav hälften vita och hälften svarta. Överläggningen började då med att personen som hade utsätts till ordförande för juryn så att han inte ens behövde överlägga. Han var redan klar med sitt beslut. Tommy var skyldig. Vid den första juryomröstningen som ägde rum så blev det 50-50. Hälften ansåg att Tommy var skyldig och hälften inte. Stämningen i det här rummet blev snabbt väldigt otrevligt. Och framförallt en person fick utstå en hel del. Och det var en 38-årig hemmafru vid namn Irma Brickle. Hon ansåg att Tommy var oskyldig. Hon kunde helt enkelt inte få ihop hur han skulle ha kunnat genomföra brottet. De andra jurymedlemmarna skrek då på henne, kallade henne fula namn och blev frustrerade när hon ville diskutera bevismaterialen som de hade att gå igenom. Vid ett tillfälle så föreslog Irma att de kunde sätta Eunice kläder på en provdocka för att få en bättre bild av hur skadorna hade sett ut. En av de andra jurymedlemmarna sa då som svar att hon verkade ha typ samma storlek så hon kunde väl sätta på sig dem själv och få en känsla för situationen. Efter ett par dagars överläggning så började Irma få nog och skrev en lapp där hon bad dem att få träffa domaren Maurice Paul. Hon skrev ner sin oro på lappen vad gäller den hetska stämningen och förutfattade meningar från ordföranden. Maurice svarade henne med en egen lapp där det stod Tack för din observation, men det finns ingen behov för ett personligt möte. Senare den dagen så kallades ombuden in till domaren Maurice som berättade att Irma hade svimmat under överläggningarna. De hade då skickat in sjukvårdspersonal som kunde bedöma om hon var i tillräckligt gott skick för att kunna fortsätta överläggningarna. Hon bekräftade att hon var det men att hon gärna ville diskutera den pressen som fanns i jurirummet. Tommys advokat Terry Hadley bad om att ogiltigförklara rättegången på grund av tjänstefel från juryn. Något som nekades av domaren Maurice. Vad Terry inte visste då men som framkom senare var att Maurice hade ringt till Irmas läkare och ordinerat valium till henne att hon skulle lugna ner sig. Irma som såklart litade på sin läkare tog tabletterna. Hon satte sig senare vid bordet och sa meningen Jag förstår inte hur han skulle kunna döda henne. En annan jurymedlem ställde sig då bakom henne, tog en av de tomma pistolerna från bevismaterialet och satte mot hennes bakhuvud och tryckte på avtrycken och sa Det var så han gjorde. Irma lade sitt huvud på bordet höll för öronen och ändrade därefter sin röst från oskyldig till skyldig. Rättegången pågick under totalt fyra veckor och den 2 juli 1976 kom juryn tillbaka till rättssalen och levererade beskedet. Tommy var skyldig. Juryns rekommendation var att han skulle dömas till livstidsfängelse. Och nu kan man väl säga att den fjärde oturliga saken händer under rättegången. Det är nämligen så att just den här dagen så tas ett beslut i högsta domstolen om att återinföra dödsstraffet i Florida. Något om ett par år tidigare hade beslutat om att inte längre utföra. Maurice, som mottar juryns förslag på livstidsfängelse, väljer att presentera det så här för Tommy. Lagarna i den här staten tillåter dödsstraff vid överlagt mord. Bevisen i det här fallet kräver det. Maurice valde därför att gå emot juryns förslag, vilket han får göra men som är högst ovanligt att man väljer att göra och han dömer istället Tommy till döden. I samband med det här uttalandet så sprang Irma Brickell och gråtandes
3: ut från rättssalen. Ja, där har ni alltså del 1 och om exakt en vecka så fortsätter vi det här fallet. Och då kommer vi att gråta ner oss lite mer i vad man faktiskt hade för bevis och vad som talar för eller emot Tommys oskuld. Vi tar också reda på vad som har kommit fram sen själva domen föll. Vad har hänt och vart står man i det här fallet nu? Men precis som förra gången så behöver ni inte oroa er för att ni ska ha glömt bort allting tills dess. För vi kommer såklart att börja nästa del med en kort liten summering.
2: Yes, och kanske inte på detaljnivå men en liten friska upp sammanfattning i alla fall. Men vi hoppas verkligen att ni har uppskattat den här veckans avsnitt och att ni vill följa med oss nästa vecka när vi går vidare i fallet. Så tills dess får vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av risa
3: -podden.
1: Hold up, what was that?